0: I ate
1: his liver with some fava beans and a nice candy. I am the father. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. Você está Bate papo This is a tasty burger. We are locked in here with you. You're locked in here with me. Say hello to my new friend.
0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um podcast do Masmorra Cine. Esse aqui é o nosso projeto Batendo o Papo na Masmorra. Eu sou Angélica Hellish.
1: E eu sou o Marcos.
0: Ô, Marcos, é, de uns tempos para cá, né, é, tem um filme que está sendo muito comentado, tem muita gente conversando sobre ele, elogiando... Passou batidaço quase, né? Porque nem estreou nos cinemas. Mas está disponível aqui no Brasil pelo streaming da Star, né? Uhum. É, e Rulo também. Porque aqui no Brasil, eu acho que não tem Rulo. É um streaming só americano. Mas aqui no Brasil está pelo streaming da Star Plus. Que é o Ninguém Vai Te Salvar, né, Marcos? Uhum. Esse daí é o nosso tema aqui, o nosso bate-papo. A gente assistiu, gostamos, né, Marcos?
1: Sim, é um filme bem bacana
0: bem bacana, e é isso, né, então aqui o nosso bate-papo aqui, a gente até pensou em fazer aqueles BPMs onde a gente fala de várias recomendações, o Marcos até teria, no final, né, Marcos, tu vai, até vai fazer aí uma, uma recomendação que meio que vai entrar para o mês do horror, né, porque a gente tem um projeto aí do mês do horror, cada um vai recomendar um filme por dia, né, aqueles vídeos curtinhos, e é assim. o Marcos vai recomendar o dele, não vai, vai acabar não saindo aqui no podcast, mas vai sair no mês do horror, a gente já combinou. Certo. Mas hoje a gente vai conversar aqui sobre o incrível, que gostamos pra caramba, porque sim, gostamos muito de ficção científica, No One Will, é, como é que é em inglês, é No One Will é, Save You, é exatamente, No One Will Save You, eu tava com a janela fechadinha aqui, que é o Ninguém Vai Te Salvar, que cara, é um filme que, engraçado, né, Marcos, não tá nem controverso, né, as pessoas, muitas pessoas estão elogiando, né, talvez algumas as que não elogiam são as que sentem estranheza, porque esse filme ainda tem uma questão muito curiosa, para dizer o mínimo, que ele tem pouquíssimas, é, é, para não dizer praticamente nada de diálogo, né, um filme que ele é muito é, mostrando a situação que a personagem passa, né? Uhum. Tem uma referência fantástica relacionada a isso que foi o, o só podia ser ele o mestre Stephen King, né? Mas eu vou falar sobre isso mais para frente. De qualquer maneira, Max, vamos dar a ficha técnica do filme.
1: Ele é dirigido, roteirizado, produzido, criado, enfim pelo Brian Parido. Dufield. Parido pelo Brian Duffield, Esse cara, ele ele é mais conhecido como roteirista. Ele fez o roteiro de filmes como, por exemplo, eu sei que você gosta muito daquele filme de terror, a, a Babá. Nossa, né? é muito bom a Babá, uhum. né, meu? Isso, tem uma continuação, mas a continuação não é escrita por ele, mas enfim, ele escreveu o, o filme Ababá, ele também está tendo na Netflix uma série animada daquele universo do, 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 do King Kong, da Ilha da Caveira, ele também escreveu essa série, só que eu não vi nenhum episódio, então eu não vou poder falar nada. Caraca, né? eu não vi não, nem, nem sabia. É, tá, ele, ele ele é o criador e roteirista da vers da dessa série animada inspirada no filme Kong, King Kong a Ilha da Caveira. É, mas eu não vi. E ele também só para lembrar, ele ele tá envolvido também com aquela série Divergente, a, a adaptação para o cinema, né?
0: Sei, Divergente, Convergente, Detergente,
1: eu lembro lá. Isso. Né? Agora, já em termos de direção, esse aqui é o segundo longa dele. O primeiro longa dele é um, é um longa chamado Espontânea, que é com aquela. Sabe a Catherine Langford, aquela menina do Os 13 Porquês, o 13 Reasons Why. E.
0: Eu sei que... quem é, mas eu não, não lembro direito da cara dela, mas sei quem é sim.
1: Isso. Então, eu não. Eu, eu, esse filme com ela eu não assisti, e agora ele dirigiu esse, esse Longa. O segundo, o segundo longa que ele dirige e eu acho que ele começou assim tem um, é um começo muito, muito promissor né? você uhum. falou ali que realmente o filme quase todo é uma única atriz que é a Kathleen Dever uhum. e eu acho que o pessoal vai lembrar dela que ela tá naquela série do Tim Allen o Last Man Standing quem Não. tá acompanhando a série né? deve, deve lembrar da participação dela uhum. né e ela também ela 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 foi é, produtora executiva desse filme também.
0: Uhum. Né? Olha, eu vou falar que meu, claro, a gente vai falar sobre isso. Eu acho que essa menina vai causar muito. Ainda. Vai,
1: vai. Ela já chamou atenção naquele filme, o Booksmart da Olivia Wilde. Não conheço ela ela também ela ela participou da é um filme que fez que fez um certo é, sucesso na época e foi muito elogiada a atuação dela então ela já começou a a causar no filme Booksmart e hum. agora agora então a, a Kathleen Dever está causando muito né porque o filme depende muito dela você mesma falou né ela ela tem que atuar praticamente sem sem falas acho que ela não tem uma fala no filme todo né que eu me tem, é, tem
0: pouquíssimas, você assim, tem até algumas interações assim que são quase uhum. é, não são os diálogos, são quase monólogos e tal. Assim, interessante. Sim. Pois é, cara. Olha, é assim, é, eu lembro aqui em casa, é, como é que funciona a dinâmica aqui em casa? Às vezes eu vou, eu tenho muito insônia, eu fico assistindo coisa à noite sozinha. Aí eu comentei contigo, né, Marcos? Eu falei, caraca, malandro, esse filme aí, o Ninguém Vai Te Salvar é muito foda, né? Aí eu falei, porra, depois eu vou assistir com o meu filho, né, e o Marcos. E, gente, aí, quando vocês assistiram, né, todo mundo aqui gostou. Todo mundo curtiu, né? Porque, no, no primeiro, eu assisti sozinha, né, aí, mas, eu, porra, aí tu fica, caraco, né? Quem, todo mundo já passou por isso. Fica assim, porra... Não tem ninguém para conversar, né? <risos> sobre o filme. É tão legal, né? Cheio de referências, Achei tão foda, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é a história. Que aí a gente dá uma é, destrinchada, assim, no que a gente acha interessante de falar sobre referências, né? E tal. Aqui a, a atriz que o Marcos comentou, que é a Catherine Dever, Dever, né? Ela é uma moça, assim, que ela vive sozinha. Ela, aqui ela é, pelo menos na sinopse que eu estou pegando aqui, diz que ela é uma costureira, né? Eu já nem acho que ela seja uma costureira, e sim que ela costura porque ela meio que herdou essa, essa função, né? Que, é, que ela tinha da mãe dela. Ela me parece assim que morava somente com a mãe, né? E ela mora na mesma casa dela desde a infância e tal, e... e é uma pessoa muito solitária e muito avessa a qualquer interação humana, né? Você uhum. vê que ela tem ali toda aquele, aquela casinha, que é uma casa muito bonitinha, né? Que ela reside toda... parece É meio vintage, assim, meio, sei lá, uns 50, né? Uhum. O jeito como ela se veste e tal. Sim. Ela se arruma toda bonitinha, por exemplo, para ir na, na cidade mandar uns pacotes pelo correio de um vestido que ela acabou de, de costurar, né? E você vê que ela aproveita isso para ir lá na cidade, ela vai na, no cemitério, é o túmulo da mãe, né? Eu até, a gente ficou, até ficou conversando, né, Marco, se é, é meio que uma época de Covid, né? Porque, eu não sei, está 2019 no túmulo dela, né? Eu acho que as coisas foram ficando bem pior mesmo em 2020, né, infelizmente. Uhum. Mas, assim, o caso é que ela é uma moça sozinha, você vê que ela, ela se esconde das pessoas. Principalmente... principalmente de um cara ali que parece ser um cara da polícia, um xerife, né? Que ele tá com uma senhora ali andando pela cidade. E ela tem... Você vê que ela tá... Ela é muito solitária, mas não é aquela questão de solitário que sofre. Ela tem, ela tem uma acomodação daquele ambiente dela, que é um ambiente confortável pra ela, uhum. né? Claro, existem problemas ali que não, é, não são mostrados pro espectador, né? E ela tá... Ela vai, volta pra casa, mandou pelo correio... É, e tal, e está lá né? com a vidinha dela, com a maquete dela. Você vê até que chega um cara daquela, acho que é UPS, né? Que entrega ali uma, uh, um pacote, entrega. Ele joga, né? Uma caixa, né? Que cara de pau, né? Ele joga a caixa de qualquer jeito, ela vai lá, pega, ela tá construindo uma cidadezinha. Eu, eu só não sou capaz de dizer se é uma cidade igual à cidade que ela reside, por exemplo, entendeu? Porque. Me passa uma certa impressão, né, Marcos? Que parece que a cidadezinha que ela tem a maquete é como se fosse a cidade que ela mora também, não é?
1: Os é prédios, de certa tal. forma ela está construindo uma maquete de, da cidade muito parecida, né? Ou uhum. talvez com uma, uma outra alteração que do que ela, ela acha que seria o ideal que fosse, né? E, é. Mas e é engraçado que tem um paralelo aí com, com, é, já que, você tá, que a gente está citando isso. Ela, ela vive meio que nesse. Ne, ne, ela, a decoração é, é de uma época nos 50, aquela, né, do local onde ela vive, as roupas dela. Então. Ela meio que se refugia no mundo todo dela, né? De, do fato dela ser rejeitada pela cidade de alguma maneira por, por conta de alguma coisa que aconteceu que a gente vai saber mais para frente mas já, já constrói essa para a gente essa coisa de que ela vive num, num mundo muito próprio ela ela se, isol, se isolou e cria esse mundo dela e a maquete eu acho que acaba funcionando para como não tem diálogos né para mostrar isso para a gente de maneira muito é, eficiente eu diria né
0: é eu já acho que essa cidade que ela, bom, a gente pode até se aprofundar um pouco mais se você quiser, mas eu já acho que essa cidade que ela constrói é como se ela, é, ela, ela sente muita carência, talvez, de ter, de, tal, de talvez, apesar de não poder no, no, no fugir dessas interações, que ela, ela quer se sentir fazendo parte né, da humanidade de alguma maneira, nem que seja de uma maneira artificial, né? E aqui você vê também que durante o, o dia, né? Esse dia particularmente antes dela mandar esse pacote que ela tá escrevendo uma carta, tá falando assim querida Molde, né? É, aqui tudo está igual, né? Já faz tempo que você partiu e tal, então você vê que tem ali nela uma, uma, uma amizade, um apreço muito grande por alguém, né? Que não tá próxima dela, né? O lance do filme, isso é muito interessante né? porque ele... ele ele é muito paciente, né, ele não tem pressa de mostrar as coisas, ele mostra que na hora que ela vai para a cidade, para os Correios, ela vê uma marca no gramado, uma marca circular, né. E aí, a, a, quando ela volta para casa, depois de ir ao cemitério visitar a mãe, de enviar o negócio pelo Correio, aí ela tá lá, ela, né, dançando, curtindo a vida dela, o espaço dela, ela vai dormir. Quando ela vai dormir, né, Marcos, quer que as coisas vão começar? ela é um grande clarão, né? Faz todas as luzes da casa acenderem. E aí você vê que tudo fica claro, só que apaga, né? Ela não chega a acordar. Só que ela escuta um barulho nas, la nas latas de lixo lá fora, né, Marcos?
1: Exatamente. Alguma coisa muito estranha está acontecendo. A gente fica meio pensando o que, que é, né? É sobrenatural, é... mas a gente... À medida que, a gente quer que as coisas vão se esclarecendo, a gente já começa também a perceber que clarões, esses barulhos estranhos lá fora, e aos poucos vai começar a ter intermitência nas luzes, né? E nos aparelhos eletrônicos, então a gente já começa a falar, hum, tá Não, com e... cara de, né? Não, e
0: logo de cara, assim, o filme já mostra a que veio. Eu acho isso muito interessante, né? Porque ele... Quando ela olha e fala, porra, meu, né, ela olha pra cima no meio da noite, caramba, algum bicho vira, virou as latas de lixo, eu vou ter que botar o meu chinelo, o meu hobby, e vou ter que ir lá fora pra tampar as latas de lixo. Só que ela faz é. isso, só que quando ela está descendo, ela percebe que tem alguém na sala a porta tá aberta, alguém entrou e tem alguém na sala, andando para lá e para cá, você vê uma sombra, né? Aí você já pensa, putz, meu, a mina mora sozinha nessas casas americanas aí, né, sei lá, longe de tudo, né, cara? Que você vê claramente que é longe da cidade, né, o lugar é lindo, né? Mas é longe da cidade e ela tá sozinha, né? Fala, putz, meu, né? E ela já fica também super tensa. E para nossa surpresa, né, porque ela vai depois perceber isso, né, e vai se assustar imensamente, não é um, um, um humano que está na casa dela, né, Marcos? É um alienígena, e daqueles alienígenas, né, do cabeção, o, que o pessoal chama de Grey, né?
1: Uhum. Pois é, e aí eu acho que, é, que vale a pena a gente começar a comentar algumas características do, do fi, desse filme, que, é, assim, ele... É um filme de. Ele é quase uma. Ele, ele é uma espécie de, de, de dura de matar, né? Com alienígenas, <risos> de certa forma. Dura Mas eu de acho interessante. É. Eu acho interessante, porque o que acontece? Realmente, é, ela vai encontrar ao longo do filme mais de um tipo de alienígena, do, tá tendo uma invasão, né? Enfim. Isso o filme entrega logo de cara. Porque na verdade o propósito.
0: Você é, nem não é... sabe se está tendo uma invasão, você vai ver depois sim está mas... tendo uma invasão né sim
1: sim mas logo a gente vai saber que tem que está tendo uma, uma invasão e que inclusive um, a casa dela também está sendo invadida né pelo pelo mas para
0: e... é para é, é além disso é é uma é uma não é apenas uma invasão como é uma infiltração né é Isso, uma sim. é invasores de corpos praticamente também
1: né? então mas é, aí é que eu, que eu queria chegar o filme uma coisa interessante, ele não tenta inventar a roda, ele não tenta fazer um... É um filme de invasão alienígena é, diferente, como por exemplo o Jordan Peele fez no Nope, né? Não, não tô não tô criticando o filme do Jordan Peele. Não, eu, eu
0: até acho que ele faz referência a Nope
1: também. E ele 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 esse filme ele pega um digamos assim um, um grande é, uma grande lista de clichês de tudo que você possa imaginar de filme que você tenha de filme de invasão e ele também se aproveita do dos clichês relacionados aos aliens em si, ele, ele se aproveita de diversas dinâmicas e clichês de outros filmes em relação aos enfrentamentos, a tentativa de sobrevivência dos humanos na, na, na hora de enfrentar os aliens, ele usa todos esses clichês, só que ele usa muito bem e no momento em que ele soma tudo isso Vira algo interessante e diferente ao mesmo tempo Porque você, você não espera ver todos, toda a gramática do filme de, de alienígena E todos os clichês que foram acumulados ao longo do tempo é, Usados um em cima do outro no filme Para gerar um carrossel de emoções em você Isso oh, é legal e Eu gostaria,
0: né? se você não se importar Que a gente até explicasse esses clichês Né? do que a gente falar usar todos os clichês porque assim quando você vê por exemplo ela vai ter claro essa, essa, esses momentos de desespero né e eu acho que ela é uma vítima é, que não é, é não se vitimiza como é que eu posso dizer ela, ela não se ela é, ela é muito reativa isso né? por isso não, é, toa, isso não à toa ela tem uma tragédia na vida dela eu acho que justamente devido a essa impulsividade essa maneira uhum. como ela tem de pegar e... É assim, ela fica desesperada e, e agride, uhum. né? Sim. E claro que isso é mais pro final que acontece, mas assim... Ela, claro, vai descobrir esse alienígena que vai estar tá na casa dela, vai se assustar muito. E ele tem um poder de... É telecinese, né? Uhum. Ele move objetos. Isso. Ele move ela e tal. Uhum. E ele, ele faz barulhos... E tem uma, uma nave... Ele vê acompanhado de uma nave, são várias naves a gente vai ver depois, que elas são muito, elas interagem muito, como em Nope. Uhum. Eu percebi isso, né? Como se fosse. A, a nave em si, ela também for, é, tivesse uma identidade própria, uma agenda própria, uhum. e ela, sabe, é, que aqueles corpos alienígenas que mais para frente vão aparecer, eles também movem e é, interagem dentro das cenas. Né? Não só uma coisa apática no alto do céu. Interessante isso, né?
1: Sim, você vai ter, to... como você falou, você vai, uma... vai ter abdução em algum momento, você vai ter alienígena que, que... Em... Em... É... O... É... Tô... consegue controlar o corpo né, do, do de um humano você vai, vai ter alienígena infiltrado com aparência humana, você vai ter é, alienígena com todo tipo de poder psíquico e enfim você vai ter é, os pulsos magné eletromagnéticos que, que fazem os aparelhos parar de funcionar todos esses é que esses é por isso que eu falei que ele usa todo tipo de clichê e você vai ter a nossa personagem partindo para porrada, contra essas diversas manifestações, né, de, de aliens e tendo que enfrentar a, ao longo do filme é, todas as dificuldades e perigos que essas várias é, manifestações alienígenas com diferentes poderes, diferentes métodos até né, para para destruir os humanos ou para subjugar os humanos vão aparecendo, né. Você tem você tem aliens diferentes né, juntos para tentar subjugar a humanidade, ou pelo menos subjugar aquela cidade. Né? É muito e, interessante, e é interessante esse é negócio né, de
0: você. Você não tem apenas um tipo de alien, né? Você tem um alien é, magro, cabeçudo, né? Que o pessoal chama de Grey. Tem uns que eles é, fazem os movimentos, têm pernas muito compridas, tem um gigante, né? Que, que você vê claramente que ele está fazendo uma linguagem de sinais, né? com a uhum. nave também tá mandando a, a, alguma comunicação do que, que é para fazer uhum. tanto que vai ter a, a parte que é a, da abdução né do, do cara né Porque aí as pessoas a gente não falou sobre isso gostaria que a gente falasse entendeu a, a, até a questão da cidade também tá dominada as pessoas é, 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 são são como a, acontece em vários filmes de terror dia desses a gente tava no Night of the Creeps não é que entra um, também um, um ser alienígena rastejante Fazendo ali uma menção ao filme do Cronenberg, né? Entra pela boca da pessoa a pessoa fica é, dominada, né? Aqui da mesma maneira eu, 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 os alienígenas também estão é, colocando esses seres, né? É, regurgitando esses uhum, seres para os, os humanos e os humanos vão ficando. É, é interessante porque isso é muito invasores de corpos, né? Isso, invasores aliens. de corpos tem aquela questão de até um filme que já foi muito é, refilmado, né? Várias vezes a gente brinca que de tempos em tempos saem invasores de corpos, né? E é, claro, ele faz uma quer fazer uma, uma menção, é, principalmente no começo a questão do comunismo, né? E tal aquela paranoia comunista, comunista, mas aqui é, é, você, você também tem as pessoas que é, elas estão todas tomadas e você também não sabe mais quem é, né? Sim. Quem é que está e quem não está tanto que quando ela tenta fugir tem uma hora que ela ela se vê perseguida, né? inclusive ela se vê agredida, né? ela vai tentar chamar a polícia, primeiro tenta chamar a polícia de casa, não consegue, porque o telefone deve ter tido algum pulso eletromagnético, queimou tudo, né? Ele com certeza jogaram, né? E aí ela acaba indo para cidade para chamar a polícia, que é aí que ela toma aquela cusparada na cara daquele cara que é o policial que tá com a esposa, né? A, aliás, da esposa do cara. Aí você fala, porra, né? aconteceu uma coisa muito grave, né? E dá a entender, você tem uns flashbacks, depois mais pra frente, que vai mostrar. Sim. Mas você vê que ela tenta pedir socorro, só que quando ela não consegue e tal, e ela já vive isolada por muito tempo, né? Por exemplo, muito, por muitos anos, aí ela pensa, porra, vê o ônibus de, vi de viagem, ela fala, ah, vou embora, né? E eu acho que essa cena, Marcos, não sei o que, que você acha, ela é muito surpreendente a do ônibus, né? Você, não, você realmente não espera aquela cena dentro do ônibus, né?
1: não, exatamente, é uma cena que ela, ela dá né, um, um é, ela é assustadora também né? e, mas, é, mas é isso ele, ele pega essa coisa do, do, você tem um pouco de alien, um pouco de invasores de corpos, um pouco de contato um pouco de, de Dion, sei lá um, é, um pouco de contatos <risos> imediatos do terceiro grau, você tem um pouco de guerra dos mundos e, então é, é interessante a gente ver como ele vai referenciando todas essas obras do cinema e da literatura também, que trataram Dessa coisa da, da invas de invasões alienígenas. É, no, no, no ônibus você tem essa coisa do, 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 das pessoas que estão já contaminadas pelo, pelos, pelos vermezinhos, né? Que o... Não são vermes, na verdade, são uns, um, um, umas, uma, um, uns monstrinhos. é, cheios, é alguma cheios... coisa
0: que domina a pessoa, totalmente. Isso, né? É,
1: totalmente. parece um. Sei lá, uns, uns ouriços do mar, né? Algo assim. É, me lembrou o formato de um ouriço do mar e que que entra pela boca parece da um pessoa
0: parece
1: um é e vai vai dominar a pessoa e, e, e as pessoas andam começam a se mover de uma maneira muito estranha né e tudo mais E você já viu isso antes é, é, é na verdade o, o, o que a gente vai ver nesse filme a gente já viu em outros filmes mas como eu te falei é, é, é quando você quando você copia eu copia um filme você tá fazendo um plágio mas quando você consegue juntar referência de muitos, ah, é que você faz algo garantinesco até, né?
0: É, não, é que eu não sei é, se, é se bem eu legal reduzo o, o filme dessa maneira, entendeu? Ai, você copiou tudo, entendeu? Porque sim, a gente já viu isso, a gente consegue fazer a leitura não, mas o... eu acho que tá mais pra ser uma referência ele, ele é referencial, só que o, o jeito como você trabalha uma referência pensou, é uma maneira interessante também, pode sim. ficar uma porcaria e pode que nem o próprio Tarantino que você usou aí como exemplo ele usa as referências mas como ele usa né isso ele usa de maneiras muito boas entendeu? onde ele leva as referências então não que estou querendo dizer aqui que por exemplo esse filme será melhor do que as referências que ele utiliza invasores de corpos a dado momento penso que ele utiliza até de inteligência artificial né? vamos falar sobre isso mas eu acho que é, é, você fala em copiar assim, assim dessa maneira dá a impressão de ah ele está é copiando, está copiando É tudo. não
1: não não mas ele não é um filme de cópia não ele é um filme que ele que ele é, ele faz referência a diversas obras ele, ele, ele acaba não tentando inventar nada ele ele faz essa essa salada de referências que é muito bacana porque o filme funciona porque a narrativa é boa você tem efeitos especiais Uhum. Bem feitos, e, e não, não só bem feitos exa exatamente, ele não é um filme que ele tenha um, um orçamento, é, pra, pra, que você possa fazer o que você quiser, mas a, tem uma inteligência de usar o efeito certo na hora certa, é, tem, a, tem uma maneira de iluminar a cena de uma maneira, que se, se o efeito tiver alguma deficiência, isso não vai ser o foco. Ele constrói um suspense e ele, te, e ele tem um ritmo, o filme não para. Ele tem um ritmo sempre de que os problemas e as dificuldades e os obstáculos que a, que a protagonista vai ter que, que passar, eles vão se sobrepondo um ao outro. Portanto, eu tenho uma narrativa com um ritmo muito bom. E, além da atuação excepcional dessa menina, né?
0: Não, a atuação então queria, dela, né? Eu queria falar sobre isso, porque eu acho que o, que o filme... Claro, depende de várias coisas, mas ele está ele, ele muito também a cargo dela conseguir saber expressar incredulidade uhum. a, a certo momento, desespero, né? é, insegurança, fragilidade, raiva, frustração. Uhum. Então, é, essa espécie de coisa assim na atuação... Eu acho, eu sempre considerei... É, é quase uma pantomima... Você, você uhum. não está é, conversando com as pessoas... Você não depende do diálogo... Então você vai ter que expressar isso... É, facilmente, corporalmente... Como ela faz... Uhum. Né? Eu queria trazer essa referência... Porque cara, é importante a gente... É, ficou anos falando de Twilight Zone... Né? De todas as temporadas... De todos os episódios... E aqui... Eu, eu digo isso... Eu falei isso no comecinho que eu não sei como eu não matei essa charada, né? Eu quase fiquei frustrada, porque a gente tem aqui uma personagem que ela fala pouquíssimo, né? Ela, você vê ela, ela naquela luta, entendeu? Que ela corre, ela luta, ela faz armadilhas, né? Tem certo momento que ela consegue explodir um alienígena. Mas aí você... Eu, eu no meu caso, eu não lembrei de um episódio incrível de The Twilight Zone chamado The Invaders, uhum. né? E por sinal, para quem escutou os nossos podcasts, é o episódio que me fez querer conhecer toda a carreira da Agnes Murhead, né, porque justamente, eu tenho um grande plot twist no final, né, de uma mulher que ela tá em casa, sozinha numa né? cabana, né, você não sabe aonde, né, mas é uma cabana onde ela está sozinha e ela começa a escutar barulhos e começa a escutar coisas e começa a, a ser é, ferida por um, um, um ser minúsculo, estranho, né, e tal, aliás a Agnes Murhead, ela nesse episódio ela tá meu é digna de Oscar sabe o que ela faz ali é o episódio é escrito pelo Richard Matheson, sabe e dirigido pelo Douglas Reis que é um dos maiores melhores diretores de traição então a trilha sonora é do Jerry Goldsmith então é, é um episódio maravilhoso ela ela sofre ela luta ela chora ela baba e tal e você tem aquele platuíste todo que no final é, é, é uma coisa que é humana né são alienígenas né aqui, tem aquele para que ela não é a, a humana da questão, ela é alienígena, então é sensacional, é sem palavras uhum. e tal, e pra quem não assistiu vai lá no nosso site agora imediatamente e procura lá The Invaders, né, até cuidado que tem uma série também chamada The Invaders, aqui não, é The Invaders do The Twilight Zone, tá, do uhum. da Imaginação e, e o, o Stephen King colocou no Twitter, falou assim, olha só, esse filme é incrível no One Will Save You e ele está. A única coisa que eu consigo lembrar é, assistindo esse filme é que há mais de 60 anos atrás tinha um episódio de Detroit Sons chamado Den Invaders né? Então eu falei: caraca, pode escrever, uhum, cara. Sim. A Agnes Maria não fala nada, nada. Ela só uhum. grita, berra, chora, né?
1: Então, e esse episódio ele tem. Esse filme ele tem claramente inspiração no, no episódio do, de, de The Twilight Zone e também naquela série de TV do, dos invasores. Uhum. Certamente, porque o cara também fica tentando alertar as pessoas de que os alienígenas estão tomando a forma das pessoas, estão substituindo as pessoas. E claro que, que as pessoas não acreditam, né? Então ele tem um desespero para tentar provar. Eu acho que o personagem dela é... é tem muito do personagem da Agnes Moorehead no, no episódio do, do Além da Imaginação, de Invaders. Tem um pouco também da dinâmica do episódio do Tom Cruise no filme lá do Guerra dos Mundos. Do, Guerra dos Mundos, do, sim, do, sim. do Spielberg, porque ele também é um cara que enfrenta os alienígenas e consegue né, é, fazer né, frente a eles da maneira mais improvável até. E, enfim. Embora eu tenha, eu tenha gostado muito mais do personagem dela do que o personagem do, do, do Tom Cruise no filme, enfim. né eu, eu, E tem uma coisa interessante, não entregando o final ainda, mas, tem, mas toda a construção que o filme faz no começo dela, da, da, do isolamento dela, dessa coisa da, 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 dela ali se sentir, querer se sentir pertencendo a uma comunidade, embora esteja isolada, e esse. E essa maquete que ela faz da cidade e desse mundo particular dela. Esse, isso daí não é uma coisa que tá jogada no roteiro. Por incrível que pareça, isso vai ser retomado em um determinado momento do filme e vai funcionar. Aí você falou até da referência que tem aquele. Ao final daquele filme do. do outro filme do Spielberg, o Inteligência Artificial, né? Você uhum. vai ver que, que, que é, O que é proposto A construção que é feita dessa personagem Psicológica dessa personagem No começo do filme É retomada no final Que você vai ter uma espécie de surpresa no roteiro Reaproveitando o que foi O que foi, o que foi construído Em relação a essa personagem no início do filme É um roteiro muito bem amarrado Também, diga-se de passagem é. Porque ele encontra é, dentro dessa história toda de sobrevivência, enfrentamento a invasão alienígena, como fechar o arco da personagem em termos psicológicos, e Sim. isso é bacana demais, né? convenhamos
0: uhum. deixa eu dar aqui o feedback dos comentários que a gente está tendo comentários aqui né Marcos, o uhum. Castor Troy adorei o nome, hein? Castor Troy não é aquele lá do, do filme lá do Nicolas Cage, <risos> adorei o, ele, ele falou reclama ele fala assim, o filme me perdeu quando ela matou o primeiro alien, foi para a cidade buscar ajuda e não conseguiu. Aí você tem que suspender a descrença mesmo e aceitar toda a loucura, porque é só um filme, ficou muito irreal. Eu não sei, não sei se eu concordo contigo, eu achei que assim dentro da, daquela, daquela dinâmica da neurose dela, dela não conseguir interagir e tal, ela fala quer saber, eu vou embora, porra, né? E, e tem a o lance, né? Se você assistiu o filme todo, você lembra o que, que ela fez, né? Depois mostra o que, que ela fez, né? E que, por que ela achou que tinha que fugir, né? Abandonou o ninho muito facilmente. Nisso eu concordo contigo, né, Marcos? Né? Que o, o Castor Troy diz aqui nas mensagens.
1: É, o... Tem... Esse filme depende certamente de uma, sus... de uma suspensão de descrença por... é... Na verdade em várias coisas, mas eu uhum. acho que o filme trabalha essa suspensão de descrença da gente a ponto da gente acabar aceitando, claro, né? Uhum. É, e, e tem essa coisa que a gente calcula que essa personagem, pelo fato dela ter essa vida isolada, dela ter de, de, do, do que aconteceu com ela, né? Por, porque a cidade a rejeita desse jeito, ela tem uma série de vamos raivas, vamos falar,
0: vamos falar, frustrações. Ela assassinou uma pessoa. Isso. Ela assassinou Sim. a melhor amiga dela. Foi um momento de, de, de frustração, né? E infeliz, desespero, onde a violência explodiu. Mas ela, ela, por ser jovem, talvez não foi presa, né? E tal, mas. Ela, não, não, daí que vem a neurose. Aí você entende o porquê que ela. No final você entende. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu só queria dar mais um feedback, Marcos, antes de você voltar, para o Davi Diógenes. Ele fala assim, Marcos. Para mim, esse filme quer dizer que ninguém é normal. Uma forma da sociedade ter pessoas mais normais seria todo mundo ser invadido por parasitas. Isso daí, isso daí dá para fazer várias leituras. É muito bom. Adorei que você comentou aqui. Ah, na época dos invasores de corpos, era paranoia comunista. As pessoas falavam assim, olha, você não sabe mais quem é seu vizinho. Seu vizinho pode ser comunista. né? Eu fiz uma leitura para o Marcos, aí o Marcos falou assim, ah, eu falei pro Marcos, né, Marcos, Eu falei assim: ah, "Agora é paranoia trampista, bolsonarista, né? Será que o seu vizinho, ele é bolsonarista? Ele te dá bom dia, né? E tal, mas será que ele te quer bem? Que ele não quer, sei lá, eliminar os povos indígenas? <risos> As coisas viram, né? Uhum. Aí ele fala aqui, o Davi, só para te dar a palavra, Marcos. Os contatos com os ETs chocam e são bizarros, mas os contatos delas, dela com os seres humanos também isso meio que antecipa que tanto faz ela derrotar os aliens ou não. Gente, aquele final, para mim, é totalmente interessante mais de Blowing, né? Mas a gente vai chegar lá. Marcos, eu gostei que você falou do Inteligência Artificial, porque aí a gente pode acelerar uhum, para poder falar ah, coisas do filme também. Pode a falar. gente
1: não, não falou, né? Mas é também interessante, porque, porque, na verdade, vai conduzir a esse final que nós vamos falar agora, que... É, os alienígenas, além de, que, de, de terem aqueles que te perseguem, que querem te dominar, é, introduzir em você um, um bichinho que vai dominar o teu cérebro, ou, ou querem te matar, ou querem te comer, enfim, uhum. querem te desintegrar, porque tem, tem essas coisas todas tem. no filme, também tem, tem, é, também tem aqueles. É, tem a questão de fazerem você uma experiências com você, te abduzirem, te levarem para nave, tentarem é. fazer experiências com você e a gente vai descobrir que esses seres eles não são apenas bestiais violentos, eles também têm uma tem são cientistas também. São curiosos. Eles também são curiosos é. e querem fazer o ser, a humanidade também de um grande laboratório e a gente vai descobrir o, uma das facetas disso no final do filme, né?
0: Eu acho que esse filme é legal, é assim gente, eu eu assisti duas vezes, é, ele me pegou pra caramba. Eu acho que ele faz uma leitura, assim, não é usual, assim, é, do que é um alienígena. Ele pega várias referências de alienígena. É, é esse negócio de ter um alienígena que, em certo momento, começa a olhar para as fotos dela, com a amiga dela. Começa a arrancar a arranca foto, né? Tem um que arranca a foto da mão dela que ela estava segurando, ela aproveita para fugir do porão né, ela, claro, ela é uma força da natureza, tem um momento que ela até água fervendo, ela joga no alienzinho braçudo, né, o anãozinho, uhum. que, e, e claro, né, você pode, não vai agradar a todos, nem todo mundo vai comprar uma história como essa, mas eu achei essa história de uma sensibilidade, uhum. porque ia ser muito fácil, ou ela ser uma obedece, né, ela se alguém, olha só, ela enfrentou todos os alienígenas e vão embora do planeta com medo dela, porque se todo mundo for que nem ela, né? E tal, mas não, uhum. ninguém vai te salvar porque não tem como alguém te salvar, né? Você, ela, se, não digo nem que ela se auto-salva, ela salva a si mesma, porque na verdade a situação já está feita ali, entendeu? As pessoas já estão todas é, é, com esse serzinho, né? Dentro ali uhum. da, do seu pescoço, né? Que é como se fosse um Alien, né? Vamos lembrar, uhum. né? Alien, o oitavo passageiro, é mais uma referência, né? Que você coloca, você vira hospedeiro, né? De um Alien, né? Então você vê que ela, ela, claro, ela percebeu que isso tá acontecendo, ela vai fugir disso de qualquer maneira e de maneira quase, é, sei lá. É, insistente, persistente realmente, porque quando ela acaba sendo, tem um momento que ela pega, né, seguram ela, né com a força, né, daquela telecinese né, uma cena linda diga de passagem, e ele e eu, aquele alienígena, mesmo esse que tem a curiosidade, que a ver, enquanto um ser humano talvez é diferente interessante pra ele, né e tal, e ele regurgita né, pra entrar na boca dela e você vai ter aquela cena, né Onde ela vai entrar num mundo, mundo que é um mundo imaginário, como se ela conseguisse é, falar de novo com a amiga dela que ela tem tanto apreço e que ela não consegue mais ter contato, que é a Monte, né? Então você vê que ela fica ali totalmente né, pedindo perdão. Nesse momento ela fala, ela fala desculpe, desculpe, desculpe. Né? São, são os poucos momentos que ela fala no filme, né? E, e ela, com, quando ela cai em si, ela cai em si rápido, né? que ela está enganada, que ela está sendo enganada, que aquilo não é uma realidade, né? E ela enfia a mão na própria boca dela e tira aquele bicho da garganta dela. Né? Isso é muito foda, né? Que eu acho que é aí que eu acho que ela se tornou uma curiosidade para esses alienígenas também. Porque uhum. falaram, porra, meu, essa humana, cara, a gente já bateu, já jogou, já enfiou coisa na barriga dela, na, na boca dela. Já botamos, soltamos cachorro e essa mulher não, não para, né? Uhum. E tal, né? É quase, né? E assim, e você vê que o próprio DNA dela, isso é muito interessante também, né? O DNA dela, ela arrancou aquele bicho da garganta dela, mas o DNA dela ficou, né? Quer dizer que quando aparece a nave, aí a nave é chamada, e reconstrói um clone dela, reconstrói um clone dela porque também o DNA dela estava, uhum. né? E depois ela chora abraçando a si mesma, quando ela é atacada, ataca né, com estilete, a, a, a si mesma, uhum. como se ela estivesse tentando se, se autoacolher, né, tentar dar suporte para ela mesma. É cheio de leituras, é, é, gente, chat, né? Penso aqui, comentem aí para mim também, que depois eu ler a resposta de vocês. De você estar é, tá numa situação de profunda tristeza, insegurança, é, depressão, né? e você uhum. tentar se acalentar.
1: Também, né? O, esse filme ele não perde de vista essa coisa que, na verdade, é uma característica do terror de, de muitos filmes de terror e, e, e no caso aqui também de ficção científica, mas ele também tem alguma coisa de terror esse filme, não deixa de ter. Que é essa coisa de você ter um paralelo da situação sobrenatural, no caso aqui da situação da, da invasão alienígena e todo esse contexto, e da, do, do, do estado psicológico do personagem, né, é uma característica que a gente, a gente vê em diretores aí, só para citar um Ariaster, né, só para citar um, uhum. um exemplo, talvez o mais é, gritante desse, desse tipo de, 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 de maneira de fazer terror, né e Sim. esse filme também acaba tendo um pouco dessa dinâmica e, e é interessante como, como, ele, como ele faz isso dá uma camada a mais para e uma possibilidade de, de novas leituras para essa história o que é sempre legal é sempre gera teorias e conversas também Sim. eu diria né no, uhum. no, no, nas redes sociais o que também é bacana para o filme e eu eu fiquei pensando no, enquanto eu assistia um, um, se não era incongruente de certa maneira é, o fato de você ter há, alguns aliens que tentam te matar outros que tentam te dominar outros que tentam fazer experiência contigo outros para que... mim tem lógica soldado é, né é, é, Hierar, hierarquia
0: acho... de, de ataque e tal né? uns um são soldados um... outros são cientistas talvez né? a gente deduz
1: né Sim, sim, Prova possivelmente isso, outros são, vão se infiltrar, mas eu acho também que à que medida que, que eles, eles talvez analisem a reação de cada pessoa, a pessoa que se deixa dominar muito facilmente vai ser dominado para virar escravo, a pessoa que eles acham que possa ser uma ameaça para a dominação deles vai ser eliminada, e talvez as pessoas que que ele, eles, eles acreditem que, que tem algo de diferente ou de muito interessante nela, vai virar é, a, a, a alvo de estudo ou até talvez de interação, né? Então também tem, tem esse, esse lado. E, aí, e aí a gente acaba tendo camadas também para os alienígenas, é, de certa maneira. Eu né? gosto
0: muito disso, <risos> tem, de ter camadas.
1: E tem um pouco dessa leitura, do, do se a gente for pensar, do colonizador, né? de como de como quem 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 vai é, colonizar o outro à força acaba fazendo essa distinção tem alguns que eu que eu escravizo outros que eu simplesmente destruo e elimino outros com é, quem... é
0: mais fácil desumanizar né colonizador isso. costuma desumanizar fala assim ah você não é, não é da minha isso. raça não é assim né
1: isso Sim. e para uma minoria ali eu interajo trago para perto de mim pra, na verdade para facilitar a dominação né? É. Usando usando também os recursos Daquela minoria que eu vou, que eu vou de, de Deixar mais próxima Então é. tem um pouco disso também Dessa leitura do colonizador E também que é interessante né
0: é, Eu gosto como o filme ele, ele trata de diversas temáticas Porque quando ela é pega Porque ela sim vai ser pega Ninguém vai te salvar, é o nome do filme né? Ninguém vai te salvar Não tem quem te salve, quem vai te salvar Entendeu? Então, tem um momento que ela é pega, realmente. E quando ela é pega, é esse alienígena que estava tendo essa espécie de contato e tal. E veja bem, ela chegou a matar um, né? Então, ela poderia falar assim: pô, vou me eliminar. E, tanto que eles tentaram muito, né? Vou me eliminar de qualquer maneira essa, essa, essa uhum. humana aí, porque ela, além de tudo, ela é muito perigosa, né? Então, você vê que quando ela, ela é pega, e tem aquela cena linda, porque eu acho linda, gente. É, dela tá sendo, você vê que tem muitos deles naquela nave, né, e ela tá naquele facho de luz, e eles vão se aproximar, vão tocar assim nela, no cérebro dela, para tentar acessar as memórias dela. E aí a gente vai ter as memórias do que exatamente aconteceu, a gente já desconfiava que aconteceu uma coisa muito séria, né, e tal, e a gente vai ter a confirmação que realmente que ela... Quando era jovem, mostra ela com a mãe, já fazendo aquela maquete, né? Então era uma coisa delas, né? Aí você vê que ela é, é, discute com a amiguinha dela, que é a Molde, né? A menina ruiva. Aliás, gente, que cena linda. Sério, que cena linda. O um momento quando ela está na cidade, até passou batido, a gente está conversando. Tem um momento que ela, ela senta do lado de uma pintura, de um grafite, sei lá, na uma pintura no mural gigante e é, um, é uma uma mulher com longos cabelos ruivos né e ela bate naquela parede senta e chora e a amiga dela moje ela tem cabelos ruivos né e tal ela então é quase uma referência assim e tal ela quer se aproximar ela quer poder tentar de alguma maneira se perdoar do que ela fez e você vê que ali aparece, né? O que aconteceu. Discutiram, ela, a menina empurrou ela, ela foi, pegou uma pedra, teve essa espécie de reação, né? Pelo que eu entendi, acho que ela matou a menina na hora, inclusive, né? Aí tá o xerife chorando e tal. Só que o que, que aconteceu? A gente deduz, né? Porque nada é verbalizado ou, ou informado. Você vai ter que deduzir o que, do que tá te apresentando. Aí fala assim, ah, dá, dá a entender que ela não foi presa. Né? mas ela virou uma párea naquela cidade, naquela sociedade ela é uma párea, tanto que quando ela está dançando lá, tem um momento que ela está sozinha né você falou que ligaram xingando ela né? sua P né? e tal então assim então as pessoas é, não perdoam ela né? ela é uma párea naquela cidade então ela vive numa época anterior, né? como se fosse a época que a mãe dela era uma moça jovem, vamos supor, né e tal, e, e sozinha comprando coisas, né, recebendo coisas pela internet, né, pela maquete, apesar de você, não, ter, não vê em nenhum momento com o celular, né, mas você presume, né, que ela talvez tenha algum gadget assim, de qualquer maneira, uhum. é uma cena linda, né, Marcos, a cena da revelação, quando ela vê a si mesma, ela fala não, né, aí ela fala de novo, fala não, não, e tal, e, e não, a coisa já aconteceu, né, já faz parte do passado, né.
1: Sim, ela, ela alimenta a própria nostalgia o tempo todo. E... Enfim, mas quando ela vai ser confrontada com o passado dentro da própria mente dela, a cena é muito bem feita. Na verdade, há um cuidado. Dentro desse filme, que na prática é um filme sobre invasão alienígena, também há um certo cuidado em desenvolver os traumas psicológicos dessa personagem. E como ela acabou desenvolvendo esses traumas por causa desse evento trágico que uhum. aconteceu na vida dela, provocado por ela, diga-se passagem, né? É. Foi uma morte provocada por ela.
0: E é então, muito ela acaba... curioso, né? Esse negócio deles se apiedarem dela, é, isso da história, assim, é, é muito curioso, é muito, é, porque eles meio que é, se comunicam, né, Marcos? Se comunicam, é, falam olha, aquela língua estranhíssima deles, né? E... Entram em algum consenso Que né, você presume que o consenso seja é, Devolvê-la Sem ela ter essa, esse domínio Desse ser né que é, que é colocado Inoculado dentro dos humanos E, e, e gente O final é, é muito gente, bonito
1: A gente pode levar, levar em consideração a possibilidade Também que eles se apiedam Dela, mas também podem ter Percebido o quanto seria eficiente Para controlá-la né? e meio que pesquisar se isso seria eficiente para controlar outras pessoas também que que fossem querer reagir a eles né dando para a pessoa que ela mais quer e aí o filme faz um paralelo com solares né?
0: Uhum.
1: né um paralelo muito direto com 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 os Solaris do, do Tarkovsky e do livro né? do Stanislaw Lem
0: legal uma boa lembrança também né e, e aí olha o final né porque espero que quem esteja aqui Tenha inclusive é, assistido o filme. Final, aquele negócio de ela estar tá aí é, integrada na sociedade, naquela cidade onde as pessoas estão, sei lá, estão se reunindo, é, cumprimentando ela, né? Você lembra que ela não conseguia. Ela tentava acenar, as pessoas olhavam feio pra ela, porque afinal as pessoas aldeiam, né? E você tem ela ali é, fazendo parte da cidade, interagindo com as pessoas. E aí você, né? Tem aquele clique, porque ela tinha aquela maquete, aquela cidade e tal. Eles meio que deram a ela novamente uma maquete, uma cidade, né? Porque você tem as pessoas, só que aí ela tá ali integrada, como se ela estivesse vivendo naquela maquete dela, né? Então isso é muito genial, eu achei esse final sensacional. E quando é... dá aquele afastamento da câmera, você vê que, porra, tem naves em todos os lugares, Uhum. Então o mundo está pego, né? O mundo realmente já foi dominado pelos alienígenas, né? Agora, se, como você falou, eles entenderam que é mais fácil dominar, porque para mim eu tenho a impressão que eles, na verdade, até poderiam dominar a força sim, a força, é, pegar e enfiar o bagulho sim. na garganta dela, uhum. fechar a boca dela e aí, tira agora.
1: entendeu? É... Mas ele, como eles são cientistas também, e, e é interessante também essa, essa coisa do. Às vezes as pessoas te dominam também te oferecendo coisas, né? Não só claro. te. te porque porque me parece olhando se a gente for fazer uma leitura da atitude do, 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 do de, desses invasores eles estão mais para para quererem usar isso para te dominar do que se a necessariamente de vocês não parecem muito é, não são é, afeitos, conquistadores
0: né? né a gente não pode uhum. a gente não pode tirar isso de vista né para uhum. quem assistiu inteligência artificial vocês lembram que aliás esse filme eu assisto pouquíssimo porque ele destrói meu coração de tantas maneiras né então meu filho nem consegue rever esse filme né aquele final aonde os aliens né os alienígenas dão aquele menino né porque é uma história uma história meio paralela com a história do Pinóquio né que ele tem aquele dia com a mãe dele né que ele passou todo o filme ele, apartado da mãe a mãe né afasta ele ele vai parar naquela feira e tal tem todas aquelas desventuras porque não são aventuras e você tem aquele único dia né onde ele escolhe o, o ter término né na existência dele mas tem aquele último dia com a mãe né que é uma coisa tão bonita aqui é quase isso né esse final eu penso que ele faça até uma referência a, a essa a, a esse momento, assim, olha, você vai ter isso pra ti, entendeu? É claro que eu acho que aqueles alienígenas, até porque é como se, sei lá, o mundo tivesse passado por várias eras, né? Esses alienígenas tivessem chegado na Terra e tivessem tido acesso às memórias desse robô, né? Que é o menino lá, o David, né? Do inteligência artificial. Eu acho que eles são até mais benevolentes, aqueles são conquistadores, né? E tal, mas de qualquer maneira eu concordo contigo, sim, que eles realmente tenham é, é, eles, eles sejam mais inteligentes, vão pegar mais moscas com mel, né? Que com vinagre, né? Claro, vai ser uhum. muito mais fácil moldar a sociedade, dando ali aquele ser social uma coisa que ele quer, uhum.
1: né? Sim. E tal. <risos> Isso ele me vai me lembrou ser o capataz dos outros, né? <risos> isso, isso eu isso como eu falei isso me lembrou muito os solares que o lá o planeta ele também lê sua mente, dá para você o seu algo que é seu desejo mais é, profundo, né? Algo que, o que você mais deseja e te mantém preso ali porque você, né? Uhum. Enfim. E... E me lembrou bastante essa, essa dinâmica ah. e tudo. Então, é, enfim, essa, essa série de referências acaba sendo muito bacana de se pescar também, né?
0: É. Olha, eu recomendo fortemente as pessoas que não conhecem Além da Imaginação, obviamente que assistam, né? Mas The Invaders assistam. Se você viu esse filme, ninguém vai te salvar. E você é, gostaria de ter uma outra experiência. É tão interessante em 25 minutos, né? É, de uma história assim, de invasão alienígena, é, é The Invaders também. Porque tem fogo no céu, né, Marcos? O pessoal faz várias referências de, de filmes assim, de alienígena, de abdução. Sabe que filme de abdução nem é meu, meu gênero favorito de sci-fi? Né, eu não sou nem muito, né? Eu inv invasão de, de, de mundo, sim. Mas abdução, é, é, essa espécie de coisa, nunca dei muita bola, sabe? Eu sempre achei meio é, né? Mas nesse caso aqui eu achei sensacional, adorei esse filme. Caramba, adorei mesmo. Assim, eu estou ansiosa para ver mais... Aliás, um gênero tão querido, né? Ficção científica, né? Que só pelo fato das pessoas estarem conversando, colocando no Facebook, no Twitter, falando... Porra, gente... Que legal esse filme, teve pessoas que me marcaram, A gente que mandou inbox, né? Aliás, eu sou péssima de coisas inbox, não mandem nada inbox pra mim. Comenta na publicação que é mais fácil olhar assim do que mandar Messenger ou, ou sei lá, inbox, seja lá do que for, de Twitter, X, sei lá. De qualquer jeito, cara, é muito legal, né, Marcos? Vale a pena, vale a pena recomendar. Quem chegou aqui, é, a gente não consegue dar, assim, a... Ah, com os nossos spoilers a sensação tão intrigante, e interessante de ver esse filme, né? Que é surpreendente. Lamento, né, Marcos, que não tenha saído pro cinema, né?
1: Sim, mas a gente acaba, a gente tá, tá nessa época dos streams e, e infelizmente, o, eu não, eu, veja bem, eu não sou especialista na dinâmica do de distribuição, mas eu, eu percebo que a, o pessoal tá deixando as salas para esses Filmes Arrasa Quarteirão, blockbusters, e, e filmes menores, mas muito promissores, que poderiam ganhar exibição é, limitada em, algum, em, em algumas salas, acabam indo direto para stream, o streaming, porque as produtoras e as distribuidoras não acreditam muito. né
0: é Eu ia falar é. isso, eu acho que está indo para o streaming, porque o pessoal fala, ah, isso daí não vai ser um blockbuster, não vai dar para deixar várias salas de cinema com o mesmo filme uhum. e aí acaba saindo filmes como Prey, por exemplo, para para uhum. streaming né
1: é o Predador a Caçada e Nimona são dois, dois exemplos aí <risos> é, bastante claros de como né às é, vezes os, as grandes produtoras exemplo Disney por exemplo não confiam em certo material descartam ou dão uma distribuição é, mais restrita e no fim, no boca a boca, o negócio vira um grande sucesso e eles perderam a chance de ver <risos> aquilo no cinema, né? E, e, e às vezes investem em mega produções que no final das contas dão um baita prejuízo e eu acho muito bem feito, pra dizer a verdade. <risos> Tô risada.
0: Ó, não digo nada. Quer é não mais. vão acusar a gente de ser anti-filme de super-herói, né? Mas porra, hum. que saco, né, gente? Numa boa, assim, com todo respeito pra quem ama, né? Mas, cara, como é bom ver uma ficção científica, né? O Prey, por exemplo, aquele filme maravilhoso, na época a gente surtou também, foi muito legal. Então, assistir filmes assim, gente, olha, tem tanta coisa boa vindo por aí, tá pra vir o Flanagan, com a queda da casa de Usher, então, olha só. Aliás, né, estamos chegando, né, Marcos, né, dia 29 hoje, chega logo o mês do horror aí a gente vai fazer muita coisa aqui no mês do horror, recomendo assim, peço né, por gentileza para quem puder, siga tá, os nossos canais, seja aqui na Twitch, ou seja aqui no Youtube, ou mesmo Facebook, siga, siga porque a gente vai trazer muita coisa legal, muita coisa legal Marcos, é isso aí né Marcos é no only will save you ninguém vai te salvar Marcos
1: a não ser você mesmo
0: a não ser você mesmo, muito bom é, tá rolando aí na, na telinha para vocês que a gente está chegando no final é os nossos apoios tá porque a gente tem lá no nosso site que é masmorracine.com.br os apoios porque a gente depende dos apoios para poder sobreviver e pagar o servidor do nosso site comprar equipamentos né aliás nós atrasamos 17 minutos porque simplesmente deu pau no meu microfone então por favor, apoie nosso trabalho, tá? Seja nosso padrinho, nossa madrinha, tá? Tá tudo aí direitinho no nosso site, é só você acessar. A gente tem é, é, perfil no apoia, se no colabore aí, no padrinho, tá? Então, ou então faça um pix também, tá? O nosso pix é bem fácil. Eu até gosto, prefiro pix, né? Eu não sou o bolsonaro, veja bem, né? Mas quem okay. bolsonaro ganha milhões de pix, a gente só quer conseguir pagar o nosso servidor, o nosso site. Mas, tipo assim, porque no PIX eles não tiram nenhum valor, né? Uma porcentagem. Né? A gente respeita o trabalho desses é, esse negócio de apoio, apoia-se e tal, mas eles tiram uma porcentagem, claro, porque é como eles lidam também com a tua grana, né? Fazem todo o trâmite, né? Mas o PIX não, o nosso PIX é masmorra@gmail.com Esse PIX é da Caixa Econômica Federal, gente. Então é lá que a gente recebe os apoios, tá? Então se você puder apoiar. Seu apoio é bem-vindo e a gente é grato forever, tá? Aliás, né, Marcos? Rapidinho, é, vamos ter mais uma arte para sortear? Mais para frente? Talvez para mês de outubro? Então, Marcos, Marcos é nosso artista, ilustrador. Siga o Marcos, tá? Por favor, no Instagram. Instagram do Marcos, olha, até, até fiz o trampo aqui e esqueci, porque a minha cabeça é, é show de bola. Então, o Instagram do Marcos tá aí, ó. É Noriega Ilustra, tá? Siga o Marcos, o Marcos tem lindas e lindas artes, é um artista muito, é, né, tu produz muito, né, Marcos? Né? Eu gosto muito do que você faz, inclusive ele fez um maravilhoso quadro, né, sobre The Toilet Zone, so, do sorteio do nosso PC, né, salvou, gente, só não conseguimos arrumar a placa de vídeo, mas... Montamos praticamente um PC aqui, é, placa-mãe e tal, memórias, né? Então, sigam o Marcos lá no Instagram, tá? A Noriega Ilustra, com ele só, que o Marcos vai fazer uma arte para sortearmos agora também para outubro. Né? Não decidimos ainda, mas vai ser, talvez, não sei, aquarela, né? O
1: Marcos é um, é um não, artista. Que ele vai decidir. E, ah. provavelmente com alguma temática de terror, né? Pra, já que estamos Isso. no próprio, né?
0: A brincadeira é essa, né, Marcos, né? que seja uma arte de terror para quando chegar no final do mês a gente puder fazer uma live, fazer sorteio, a gente ama fazer isso. né? Da outra vez a gente fez o seguinte, a gente pedia para as pessoas, para quem puder fazer doação acima de 10 reais para participar do sorteio, que a gente colocava muita gente, até porque a gente é muito querido e eu sou nossa, eu sou muito grata por isso. né? Eu sei que tem muita gente que fez mesmo para ajudar, entendeu? eu falo assim, ajuda a pagar teu site, montar teu PC, né? Mas teve uma pessoa que foi a sorteada que ganhou. Então a gente tá pensando em fazer isso agora pro mês de outubro também. O Marcos vai decidir, né, Marcos? A arte que ele vai fazer, mas eu divulgo nas redes, tá? Uhum. E então sigam a gente, tá? Siga aí no Facebook, siga no, no, no YouTube, Masmorracine, na Twitch é com o meu nome, tá? Angel Masmorra e vá lá no nosso site para seguir o nosso podcast porque vai ter podcast para caramba vai ter muita coisa legal muita coisa legal mesmo tá então fica de olho no nosso trabalho aí para se você gosta de terror ficção científica pode ter a certeza que você vai ter o melhor do melhor e esse ano gente finíssima é o podcast que a gente tem todo ano né com muito orgulho o nosso podcast especial de Halloween onde a gente visita um país uma região esse ano é Colômbia, né, e olha, tem sido uma experiência inacreditável, né Marcos, inacreditável, então esse ano, quando chega no final do mês, a gente lança o podcast falando do terror da região, é, ano passado foi sudeste asiático, esse ano é Colômbia, então gente, a gente está pegando o melhor que tem da região para discutir, para conversar, vamos gravar com Douglas Freak e com Filipe Pereira, que são pessoas maravilhosas, assim, muito, né, Marcos? Esclarecidas, né? Com essa questão de analisar cinema. É, deixa Eu vou, ter, vou ler suas mensagens, viu, gente? Antes de eu terminar o podcast, prometo, já já. Só finalizando esse recadinho aqui. Então, não deixe de seguir Masmorracine, tá? Nos aplicativos de podcast, Spotify. Procure Masmorracine. Se você encontrar dois feeds. Assine os dois Porque eu estou tentando atualizar um outro feed lá Porque eu estou com muito medo de cair o nosso feed é, Eu vou dar aqui uma lidinha nos comentários Tá Marcos, antes de terminar Manda ver Tá, vamos lá é, Aqui o Castor Troia, adorei seu nome Fala, fala mais coisa que O Davi também disse rapidinho, deixa eu falar Ele falou, fora isso eu achei hilário Ela dando um pau nos aliens Maravilhoso, maravilhoso Nosso amigo Samir, deu um oi Samir, maravilhoso né? Todo carinho para você, Samir, que é um amigo muito querido, um, um colaborador da gente, do nosso trampo aqui. O Castor Troi fala, Marcos, na verdade acho que estou ficando chato para filme de terror. Tá nada, Castor. O filme tem que ser muito plausível, verdadeiro, dar a impressão que aquilo poderia acontecer mesmo. Ah, aí você tem que assistir documentário. É. Às vezes o detalhe documentário tem viés, hein? O pessoal fala, ah, documentário é retrato da verdade. Aí também tem viés, né? Ah, não, relaxa, tem... né? Às vezes a gente não, não, não engole certas coisas. É. Eu às vezes me sinto meio chatinha também, né? Então, não é e... você que é chato, não, imagina.
1: Não, é. e as pessoas têm preferências. Tem pessoa que prefere um filme de, como ele mesmo falou, né, um horror mais plausível e talvez até o horror que seja mais plausível e possa acontecer uh -huh. assuste mais também, porque a gente fala, pô, isso aí, essa coisa aí, essa tragédia, esse negócio poderia, ah. é. então tem e tem e, e tem pessoa que já, né, o tem parcela do público que, que curte mais um absurdo e, e dá risada, é. se, se diverte, é. mas com a história estapafúrdia também. Né? Muito bom, então,
0: muito bom. A gente então tem é... que aprender a desapegar também, viu? Eu, eu também, é que depende do, do, do filme. Para vocês verem como eu sou, eu me senti chata. Todo mundo fala desse filme Bottoms, né? Tem gente falando: meu Deus, é o melhor filme dono. Deve ser a idade, porque eu sou velha entendeu? Eu tenho 52 já Eu achei um saco né? Um filme engraçado e tudo Mas eu falei, putz, eu não estou conseguindo é, sabe, Entrar na vibe desse filme Então acontece Nada a ver, às vezes está todo mundo elogiando E tu fala, meu Deus Será que o problema sou eu? <risos> então, ou seja, depende depende. É o momento que a gente assiste alguma coisa Às vezes a gente não compra a ideia mesmo né? O importante é as referências Às vezes as referências são tão ricas né, que você tem acesso a mais coisas para refletir através das referências. Aqui ele fala, viu, Marcos? Ó, fui ver é, Sal 10, né? Que é o Jogos Mortais, né? Hoje e acontece uma coisa. No final que eu disse, não é possível. Forçado demais. É, pode ser. Eu não vi. O Felipe Pereira que assistiu, né? O, o Castro Troy fala também, Marcos, eu gosto do Fantástico, não quero um filme muito real. Eu quero atitudes reais dos personagens. Ah, um. Uhum. Deixa é, eu só é. ver. E não atitudes que eles não condizem. Bom, aqui a gente não sabe, né, a vertente da moça se ela se ela é ou não meio obedece Ela me fica meio obedece no filme, né? Aqui, alguém, badass, né? aqui
1: tem
0: Aqui tem aqui Lulu Cuyu, é esse que é o nome mesmo, Marcos? É, Raide do Rado, não sei o que, que é isso, do Radock? Oi Angélica, ah tá. Gente, vocês, têm que, vocês estão parecendo os alienígenas lá, falando lá aquelas línguas estranhas, tô brincando, né? Lulu Cuyu, grande beijo para você, Hadok que chegou no final. É, obrigada por ter aparecido, depois escuta o podcast, tá? E é isso, né, gente? A gente tá aqui com uma hora e sete já de live. Vocês sabem, né? Eu não deixo muito grande essa live por motivos de depois dar problema para editar, né? Mas amanhã, é, amanhã mesmo já deve estar online o um podcast, eu coloco um soundtracks assim fica uma coisa mais gostosa, tá? De vocês assistirem, de vocês acompanharem, tá? Não deixem de procurar a gente nos aplicativos, tá? Mas morra etc, porque você vai ficar mais fácil de curtir, né? Aí o Castor Troy diz aqui, Castor, é o último que eu vou ler. É, se fosse eu, no caso do filme do Papo, eu levaria o corpo do Alien... <risos> Eu levaria o corpo do Alien, nem que fosse de bike. Ah, entendi, para mostrar que é verdade. É verdade, né? Mas é assim, cara, é, é, o Castor, eu não estou defendendo a personagem, não, e eu não sou advogada do roteirista, não, né? Que é o diretor. Mas, cara, é assim que, às vezes, quando a pessoa está em choque, bicho, é, a gente acaba fazendo umas merda inacreditável, uhum. né? Ó, ele disse que acompanha a Masmorra há muitos anos desde o começo. Adora a Angélica? Ah, eu tô agora muito... Estou me sentindo muito e até envergonhada, mas agradecida também pelo carinho, viu? tá certíssimo. Cada um tem sua opinião e na gente... nosso papel é respeitar todas, né, Marcos?
1: Manda sim, um beijão para o
0: Castor aí também, Marcos. Tu...
1: Olha, um grande abraço, legal saber que você acompanha a gente, eu fico muito feliz. E, e feliz de você ter resolvido é, comentar também, né? E dar sua opinião também agora durante a, durante a live. Espero que em outras lives a gente possa também é, ter você presente e também ter sua opinião sobre, sobre o que a gente está conversando. Muito bacana. Ah.
0: Não, e ele fala aqui, ó, eu tô até envergonhado. Ele fala que o podcast se ilumina quando você participa, ó olha, fala pra eles, Castor pra eles me chamarem mais, e o Marcos também porque a gente pede muito, né a gente fica perturbando, pô, me chama aí ó, me chama aí <risos> obrigada, gente então com isso a gente vai finalizando aqui, deixando um abraço muito gostoso hoje chegou a tempo, né, que bom deixando um abraço muito gostoso pra todo mundo que apareceu no chat eu fiquei feliz que apareceu mais gente dessa vez pra comentar Obrigada, viu? Desculpa as brincadeiras com os apelidos que vocês usam, né? Porque às vezes vocês usam Até meu filho, meu filho usa picolé, como é que é? De limão, siliciano. Uns nomes bem engraçados. Siciliano. Né? Siciliano. Aí você fala, cara, que é isso, filho? Então é os apelidos. E eu também uso. Angélica Relish não é meu nome, né? Então, de qualquer maneira, obrigada, gente, finíssima. A gente vem finalizando aqui. E, Marcos, fica por aí, porque tu tem que gravar para mim um áudio lá do Mês do Horror, né? E beijoca, beijoca Castor, beijoca Radock, beijoca... Deixa eu ver quem mais apareceu. Lulu Cuiú, ó, Lulu Cuiú. É, quem apareceu também foi o queridíssimo Samir e o David Diógenes. Grande beijo para vocês, gente. Obrigada demais pela audiência. E logo mais o podcast tá no ar, tá? depois um abração, a gente vai se falando durante a semana, e semana que vem estamos aí, com mais podcast do Masmorra, né Marcos, quer deixar um recado?
1: Eu quero que vocês tenham um excelente fim de semana, fiquem todos muitíssimo bem, e que não tenham suas casas invadidas por aliens, de preferência, uh, né? Com
0: certeza, beijo gente, fui, tchau. tchau, tchau, tchau.